0: Todo mundo tem uma fé, inclusive o ateu, que tem fé que Deus não existe <risos> é mesmo.
1: Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Caravana Light, tô aqui com o Ítalo como sempre Fala aí Ítalo E
0: aí é, rapaziada, bem-vindos novamente pro terceiro episódio
1: e aí depois que ele teve aquela brisa do episódio passado, né, que ele ficou falando que as pessoas queriam mudar a vida dele e tal, e a gente entrou em vários méritos, os amigos novos, os amigos velhos, os relacionamentos, né, ele foi atrás numa praça e sentou lá numa praça pra passar a tarde. Eis que um velho sentou do lado dele e pediu um gole do vinho dele, pediu pra ler o livro que ele tava na mão.
0: Lembrando que era um velho aleatório, né, absolutamente ninguém ali. Aliás, lembrando também que o, o rapaz já tava puto né? Saindo da cartomante com aquela cara de poucos amigos pensando nas amizades e tal Até que decide ficar sozinho e fica com aquele incômodo de uma pessoa tentando entrosar Sendo que nem conhece ele nem nada
1: Ele fala, me dá esse livro aqui que eu quero ver E aí o Santiago dá o livro na mão dele e o Santiago fala Ah, esse velho aí não deve nem saber ler E aí o velho falou o seguinte, e vai ser o trecho que a gente vai tratar desse episódio Ó, Segue aí o, o trecho para vocês mas o velho queria conversar de qualquer maneira. Perguntou que livro o rapaz estava lendo. Ele pensou em ser rude e mudar de banco, mas seu pai havia lhe ensinado o respeito pelos mais velhos. Então estendeu o livro para o velho, por dois motivos. Primeiro, não sabia pronunciar o título. E segundo, se o velho não soubesse ler, ele mesmo mudaria de banco para não se sentir humilhado. — Ora — disse o velho, examinando o volume por todos os lados, como se fosse um objeto estranho. — É um livro importante, mas é muito chato. O rapaz ficou surpreso. O velho também lia e já lera aquele livro. E se o livro era chato como ele dizia, ainda dava tempo de trocar por outro. É um livro que fala o que quase todos os livros falam, continuou o velho, da incapacidade que as pessoas têm de escolher seu próprio destino. E termina fazendo com que todo mundo acredite na maior mentira do mundo. Qual é a maior mentira do mundo? Indagou surpreso o rapaz. É esta. Em determinado momento de nossa existência, perdemos o controle de nossa vida e ela passa a ser governada pelo destino. Essa é a maior mentira do mundo.
0: Tá aí mais um trecho pesadíssimo que o Franquito acabou de ler. Pouquíssimos parágrafos que explicam algo muito, muito delicado. Eu tinha conversado com o Franco um pouco antes desse, desse episódio começar, da gente começar a gravar, sobre o quão é frágil a gente tratar sobre esse tema. Porque muitas pessoas têm opiniões e outras nem tanto. E eu acho que talvez eu seja essa pessoa, não tenho uma opinião decidida. Talvez o Franco consiga começar melhor por acreditar em algo mais sólido, mas ainda eu ainda entendo que existem muitas vertentes e a gente pode trabalhar muito disso.
1: Eu acho que é a primeira vez aqui no podcast que eu vou dar minha opinião de verdade. E eu não sou muito fã do, do, do conceito destino. Eu não gosto de, de imaginar que minha vida não está nas minhas mãos. Acho que isso gera um pouco de ansiedade, gera um pouco de insegurança. Eu gosto de tratar a vida como se eu pudesse escrever ela do começo ao fim. Mesmo sabendo que eu não vou ter controle sobre tudo que está ao meu redor. Mas tem uma postura que eu gosto muito de tomar na minha vida, que é que, apesar de que eu não seja nem sempre o problema, eu serei 100% das vezes a solução. Porque eu não posso colocar a solução da minha vida na mão dos outros. Caso contrário, o problema pode acabar não sendo solucionado. E no final das contas, se ele não for solucionado, a responsabilidade nem será minha. Então, eu acho que o destino existe, mas quem escreve o meu destino sou eu. Eu estou todos os dias ao acordar e ao fazer todas as tarefas que eu faço da minha vida escrevendo o meu destino. Então, um exemplo rápido. Pô, se eu tô todo dia estudando inglês, eu tô construindo, de uma certa forma, meu destino. Eu não sei exatamente aonde isso vai me levar. Eu sei que falar inglês, eventualmente, vai me abrir portas no emprego, um novo amigo um país que eu vou visitar. É. Então eu sei que o inglês, ele tá abrindo portas para mim. Mas eu não sei exatamente para onde ele tá me levando. Mas quem tá escrevendo essas páginas sou eu. Sou eu que tô todo dia ali estudando aquele idioma e aquilo vai me levar a algum lugar. Eu não, não sei nem exatamente até que ponto eu acredito nisso que eu tô falando. Mas eu uso isso... É mais
0: uma dia. filosofia.
1: Exato. Eu uso isso no meu dia a dia porque para mim funciona. para mim, eu, eu fico confortável, eu fico seguro que... A minha vida está na minha mão. Então eu falo isso pra galera, meu, se meu sonho é ser presidente da república, eu vou ser presidente da república. O ponto é que eu não estou predestinado a ser alguma coisa. Eu vou buscar ser aquilo que eu quero ser. Isso é muito ruim pra mim, o destino. Eu acho que o destino, o termo destino, o conceito destino, ele te aprisiona muito quando a sua vida está ruim, né? Quando você é um jogador de futebol e você fala que você estava predestinado a ser jogador de futebol, é uma delícia. Agora, o ruim é quando você é uma pessoa que é pobre ou que está passando por uma dificuldade. E se você coloca tudo isso na mão dos destinos, eu acho que é muito impotente, sabe? Você não, não se sente ator principal da sua vida, e sim um ator coadjuvante.
0: Ô, ô, Franco, mas você entende que existe também um ponto aí que é a questão da frustração com as próprias decisões. Uma pessoa que ela se coloca como protagonista e o tempo inteiro pessoa ativa nas consequências daquilo, tudo que acontece na vida, quando as coisas dão errado, elas se frustram mais do que aquelas que acreditam no destino. Você não acha isso?
1: Eu tenho uma postura muito ambiciosa e confiante de mim mesmo, então quando as coisas pra mim, de novo, né, dão errado eu tenho uma postura de não, tudo bem, eu vou tentar outra vez e vai dar certo e se não é outra vez que eu tentar a ideia errada eu vou tentar mais uma vez então,
0: é, pela minha esse é um ponto interessante esse é, é um ponto muito interessante
1: pela minha experiência, eu nunca cheguei, acho num momento que eu me frustrei 100% e falei, não, agora esse é o ponto
0: agora... <risos> esse é o ponto, era aí que eu queria chegar numa situação em que você realmente falasse, ah, meu Deus, aqui não depende mais de mim, tá ligado?
1: E como é, você não... lida
0: com isso? É, é, esse não... é um ponto muito interessante. <risos> você entendeu? já
1: se sentiu assim?
0: Já, já. E, e é justamente nesse ponto em que eu largo mão de acreditar que eu tomo conta do meu destino, entendeu? <risos> Aliás, de que exista ou não destino. Porque, olha, olha que interessante, tudo isso que você falou mostra, tipo, lados em que a gente consegue controlar, mas, tipo, eu me pego muito nos momentos que a gente perde o controle da situação, que a gente realmente sente que uma força superior a nós mesmos conseguiu dominar. As nossas atitudes e, e as nossas... Sabe, eu não sei explicar. É como se realmente você sentisse, é uma questão de feeling mesmo, você sentisse que existe, que exista algo ao seu redor que tá dominando a parada e que já não depende mais de você. E aí, em algum momento, em alguma situação da sua vida, quando você se convence de que você, de fato, deve largar essa responsabilidade, essa necessidade de protagonismo as coisas vão lá e acontecem do jeito que você mais pedia quando tentava controlar você já se encontrou nessa situação ou não?
1: mano, acho que não
0: <risos> porra, não acredito, velho você queria muito alguma coisa e aí você coloca isso na sua cabeça, você fala eu quero, eu quero que isso aconteça e aí você, você fala assim quer saber? eu não quero mais fazer isso e aí do nada as coincidências da vida te começam a articular tudo isso pra você e, tipo, como lidar com isso se não acreditando numa força maior? Ou como você foi responsável pela construção do seu destino se isso aconteceu justamente no momento em que você deixou de ser protagonista dessa parada?
1: Essa questão do destino, ela tá muito relacionada com religiões, né? A maior parte das religiões explicam que nós temos, de fato, um destino que existe uma força maior que escreveu alguma coisa por nós.
0: É, 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 um, é um ponto muito frágil né, de se tocar. A gente está aqui discutindo e é muito difícil, é muito delicado. Eu acho que isso fica mais mesmo no âmbito da opinião e da filosofia. É exatamente isso que você falou. Aqui, nesse momento, a gente não está discutindo... É, fatos, como a gente discutiu nos dois primeiros, né? a gente está discutindo crença e destino é crença a fé é uma crença a, a, a falar sobre destino falar sobre... todos esses pontos são crenças, esse é o ponto Para você funciona melhor acreditar que não existe destino acreditar no, no nosso controle e para outra pessoa há de escolher aquele que deixa o destino e as coisas acontecerem e sempre lidou muito bem com isso
1: é que é confortável acreditar no destino, né? Eu acho que existe um conforto também, uhum. mesmo que, que para mim é, é confortável não acreditar em destino... É que o a... confortável
0: tem, tem duas é. conotações né? nesse, nesse sentido. Qual delas você tá levando?
1: No sentido de que você pode sentar no banco do passageiro e aproveitar a viagem, entendeu? Uhum. É Quando você tem uma fé muito grande, você tá tranquilo também. Quando É que eu não tenho essa fé, mas as pessoas que têm, elas têm uma paz enorme, então... Fugindo um pouco do assunto, as pessoas que é, têm essa fé de que, poxa, elas vão morar no paraíso, elas vão reencarnar, no caso dos espíritas. Ter essa fé é muito confortável, porque você fala, tá tudo bem, né? Por exemplo, nesse, nesse exemplo que eu tô dando, o medo da morte, ele some. Se você tem certeza que você vai reencarnar, se você tem certeza, por exemplo, que você vai viver no paraíso, tá tudo bem, entendeu? O medo da morte, ele acaba. E aí, trazendo esse exemplo pro destino, quando você tem certeza que a sua vida está escrita e que você tem fé nisso, que você tem fé no destino, tá tudo bem. Você pode ir no banquinho do passageiro e literalmente aproveitar a viagem.
0: Pensando nisso agora que você falou, sabe o que me veio na cabeça? De que talvez as duas opiniões, elas consigam dialogar. Porque talvez, pensando e acreditando no destino e de que tá tudo sob controle, que as coisas vão acontecer da forma com que devem acontecer, você acaba tirando um fardo, uma, uhum. aquele sentimento de, de culpa, você consegue entender? Uhum. E aí com isso você consegue de forma mais natural e mais confortável, nessa, na conotação que você falou sobre conforto, de ser mais confortável, fazer aquilo que você tem controle de fazer, que canaliza exatamente na crença das pessoas que não acreditam no destino e sim nas suas ações. Você vê como elas estão muito mais próximas do que a gente imagina? Uhum. Então, por exemplo, você é o cara que não acredita no destino. Então você está totalmente engajado em fazer as coisas acontecerem. E eu sou o cara que acredita no destino, confiei naquilo que o universo vai me trazer de alguma forma... E simplesmente tamanha a minha crença nisso que eu age como se já tivesse acontecido. No final, são duas pessoas pensando diferente, mas fazendo as mesmas coisas. Como eu posso dizer, a prática e a ação, ela é a mesma. Tipo, assim como você acredita que praticando e todos os dias ali, exercendo e etc., vai conseguir alcançar o seu objetivo, eu, de forma contrária, acredito que aquele objetivo já está destinado a mim. E por isso eu posso tranquilamente fazer aquilo que eu estou fazendo hoje,
1: porque eu estou me preparando para que esse
0: dia chegue. Entendeu? São duas pessoas fazendo a mesma coisa.
1: Sim, mas com, com cabeças completamente diferentes,
0: né? Exato, com filosofias diferentes, né? Por exemplo, você é um técnico de futebol e você precisa vencer a partida. No fundo, eu estou usando uma estratégia e você está usando outra, mas com o mesmo objetivo. Ambos, entendeu? Uhum. É como se a gente estivesse usando vias diferentes mesmo.
1: Pra atingir o mesmo objetivo.
0: Pra atingir o mesmo objetivo. E aí vão se conflitando. Quando na realidade estão os dois com o mesmo obje objetivo que é alcançar aquilo que deseja. É, de formas diferentes. É porque... engraçado isso.
1: É, eu acho que um é pela fé, que é isso que você falou. E outro é pela fé também, né? Mas pela fé sobre caminhos diferentes. Acho que é isso, realmente.
0: Uhum, a questão do, do, do protagonismo.
1: Porque a verdade é que eu tenho fé nessa postura que eu adoto na minha vida. Queira ou não, não deixa de ser uma fé. É. Eu tenho fé de que fazendo as coisas de maneira muito racional, de abrindo essas portas, né, que é essa teoria que eu tenho, de que é, eu escrevo o hoje, né?
0: É, e é engraçado, olha o termo que você usou, eu tenho fé da, nisso que eu acredito, é, é como aquela frase que diz que todo mundo tem uma fé, inclusive o ateu. Que tem fé que Deus não existe. <risos> é mesmo. É exatamente isso. Tipo assim, até nisso você tem as suas crenças, né? É, então, tipo, é, é, é difícil você se desprender das crenças.
1: Faço uma confissão: eu nunca enxerguei essa minha postura como uma postura de fé. E na verdade é também. É uma uhum. fé. É, verdade. é uma
0: crença, né? Ninguém te apresentou que isso de fato, que isso é um fato, né? <risos>
1: Tem uma coisa sobre esse assunto que me vem muito à cabeça quando a gente pensa em destino. É sobre a lei da atração. Você consegue Boa. explicar para a galera aí então, o que é a lei da atração?
0: Não, eu entendo que a lei da atração aos leigos a gente pode chamar de fé. Porque a lei da atração ela é aquilo que a religião entende como a fé. Então é aquilo, é aquilo que você... Acredita fielmente que vai vir para você simplesmente no emitir da, da palavra, na crença, na figuração da imagem daquilo acontecendo, do pensamento, acontecendo, do pensamento da, de tudo aquilo que é manifestação de, de opinião e de de crença.
1: Pra acreditar fielmente. De pra acreditar que vai fielmente vai de que
0: aquilo vai e por meio da lei da atração você consegue fazer aquilo acontecer. Que para os que o leis, universo é nada mais é tentada. que a fã, né? Quem está Entrega.
1: entregando é as forças do universo. Essa que seria a lei então, da atração. É, e é explicada, é o... que é explicada só para ilustrar, que é explicada Vamos no ver. livro O Segredo, e tem um documentário também no Netflix, chama O Segredo, e a teoria é essa, o segredo seria, já estamos contando aqui para vocês o segredo, é a lei da atração. Ô
0: Franco, sabe o que é engraçado? Se você parar para ver, o segredo, a forma que eles te ensinam a usar o segredo é muito mais próxima da sua opinião do que a minha porque eles partem do pressuposto de que o ponto inicial é você, enquanto que a minha opinião é de que é o universo todo. Não, não é a minha opinião, mas digamos que a gente está aqui é, trazendo duas artentes diferentes, só que no final eles se comunicam muito bem. <música> Franco. Eu lembrei de quando eu fui numa palestra que falava sobre essa questão de filosofia física quântica e também dentre os temas, a questão da lei da atração. E a moça, ele explicava muito da, do porquê da lei da atração não funcionar pra muita gente. Então é que aquele papo das pessoas falarem que tem muita fé de que uma coisa vai acontecer e no final, todo mundo ficando pra cara dela e dando risada, né? Putz, e aí, cadê? Você não falou que tal coisa que ia arrumar o um marido, que não sei o quê, e no final não apareceu? E a moça, ela tentava explicar de uma forma científica, que era o seguinte, era, basic, era mais ou menos baseado ali na... Que a questão da direção das forças, basicamente. É como se você, no momento em que você emitisse o seu pensamento positivo, no caso lá da, da mulher, sei lá, da viúva, falar, ah, eu preciso de um marido, ela direciona todas as setas para uma única direção. Então, a partir de agora, a lei da atração vai começar a funcionar com ela. Então, digamos que ela colocou aí 100% das setas indicadas para um lado. Ou seja, só existe uma força aqui agindo. Só que pouco tempo Tempo depois ela começa a questionar: ah, mas será que eu sou bonita pra, pra ter um marido? Ela inverteu a seta. Então, olha aí a lei dos vetores funcionando. Digamos que a dúvida da da beleza, ela seja 10% nisso tudo. Ela já não tem mais 100% de fé. Ela tem 90%. Porque ela levantou um questionamento e levantar um questionamento é inverter uma seta. É inverter um vetor, entendeu? E com base nisso, você vai perdendo força. A ideia que você lançou, a energia que você lançou para aquilo que você quer, você vai perdendo força. Então você precisa, com base na lei da atração e o segredo te ensina isso, que para poder alcançar aquilo que você de fato acredita, você precisa estar tá com o 100% direcionado para isso. Pensando na lógica e na, na ciência das coisas, você questionar a sua beleza para conseguir uma, namorar com uma pessoa, ou se casar com uma pessoa, é algo quase que natural. Você concorda? Passa a ser, a, a fé Sim, nesse sentido passa a ser até uma coisa de louco. Esse cara é louco. Você vai pensar, a mulher é louca, uma horrorosa Susan Boyle lá entrando no, no Ídolos para poder cantar e então É uma pirada. Será que em nenhum momento ela, ela pensou que a beleza dela pudesse atrapalhar? Não, porque ela estava por, com 100% de fé acreditando que o sucesso e o talento dela levariam ela para o topo. Diferentemente de uma pessoa, por exemplo, que parte das suas atitudes para poder fazer acontecer. Então olha, olha que engraçada essa questão das setas. Digamos que você lançou as 10 setas que você tinha na mão... Para uma direção. Enquanto a outra pessoa que não tem tanta fé, ela lança uma seta. Então ela fala assim, eu não tô mirando nem, ninguém, mas eu vou arrumar minha beleza, porque eu acho que assim eu consigo me aproximar de alguém. Mas eu vou arrumar o meu conteúdo, porque eu acho que assim eu vou me aproximar de alguém. Ela tá... Nada mais, nada menos, que fazendo a mesma coisa que a outra pessoa. Mas de uma forma mais racional, é, mais planejada, calculada, planejada. mais planejada. Você entende como é engraçado? É uma fé no
1: processo, né? É uma, é uma fé no pessoa, processo. É uma, é uma fé no processo. que ela, não, ó, eu fazendo tudo certinho, fazendo A mais B, eu vou chegar no resultado. Exatamente. Porque então bom... o outro que você falou seria, tipo... Eu tenho fé que isso vai acontecer, pronto, e acabou. Exato,
0: exato. V vamos trazer, por exemplo, para o âmbito da matemática. Lembra daquela questão de a ordem dos fatores não altera o resultado? Uhum. O que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. O cara, ele colocou na equação direto, pá, 100. E aí ele foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Enquanto esse daqui colocou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 igual a 100. Ambos chegaram no resultado, mas um numa tacada só, 0 mais 100, e outro colocou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Mais 10 entendeu? É engraçado isso, o que a gente está discutindo é justamente esse ponto olha como a gente consegue solucionar um pensamento filosófico por meio da matemática você levantou a ideia de que você acredita muito nas atitudes e nas consequências das suas atitudes, e eu acredito na ação do, do, do fim que já tá escrito só que no final a gente fez a mesma equação você 10 mais 10 mais 10 mais 10 e eu 0 mais 100 Esse ponto que a gente está falando é interessante porque, por exemplo, eu acabei de mencionar a questão da matemática e da filosofia e da física e etc., enquanto elas podem estar juntas. E a gente tem uma grande dificuldade, uma grande resistência em tentar encontrar respostas sempre por um único âmbito. Então, por exemplo, a pessoa de exatas não quer se comunicar com a de humanas. A pessoa religiosa não quer se comunicar com o um ateu. Quando, na realidade lá atrás, era uma única só existia um único âmbito, então por exemplo olha, olha que brisa aqui, ó Descartes que era o pai da matemática o pai do plano cartesiano ele foi o primeiro filósofo a provar a existência humana tipo, a, a questão da consciência humana mas como é possível um matemático tentar falar sobre filosofia é porque essa questão foi uma quebra foi uma ruptura, digamos assim, de matéria porque, ó, pensa que antes era tudo era uma coisa só então não é que você aprendia só sobre filosofia na faculdade, você aprendia sobre a existência humana. E aí era tudo um bolo só. Aí alguém falou, não, mas se a gente dividir exatas com humanas, fica mais fácil para entender. Só que quem estudou de um lado, deixou de estudar do outro. Aí dentro de humanas o cara falou, vamos criar direito, filoso... direito filosofia, história... É, comunicação, etc., e foi se dividindo. Até que ninguém se comunicou com mais nada e as respostas que antes a gente conseguia ter, a gente já não tinha mais, entendeu? Justamente por conta dessa ruptura. O ponto é, não necessariamente a gente deva encontrar na nossa vida respostas com base numa única ótica. Então não busque entender a fé simplesmente pelo âmbito da religião. Não busque entender a fé simplesmente pelo âmbito da ciência. Até porque elas podem se comunicar, assim como um dia Descartes explicou o plano cartesiano e a fucking existência do ser humano e de Deus.
1: Porque a gente fez assim, né? A gente inventou que, na verdade, não, exatos é uma coisa, humanas é uma coisa, filosofia é uma coisa. isso, uma isso, coisa. tá muito Mas próximo. Mas tudo nasceu no mesmo na razão universal. Nasceu.
0: Exatamente, é tudo do mesmo berço.
1: E agora é aquele momento do para tudo. Para tudo, porque a resenha, a resenha hoje foi muito boa. Mas ela precisa acabar. E ela precisa acabar para que você comece, como sempre, a fazer a sua resenha na sua casa. E sempre com a gente também nas redes sociais. E por hoje é só, galera.
0: Sempre para variar no auge da filosofia e da reflexão. A gente acha que um bom filme ele sempre acaba na melhor parte E nosso podcast nunca é diferente Não adianta acabar na parte sem graça Vamos acabar na parte boa
1: E eu espero vocês, a gente espera vocês no próximo episódio Valeu galera
0: Tamo junto rapaziada e acompanha a caravana